0: Ich habe ein, zwei Frauen gesehen, die als Frauen bezeichnet wurden. Das waren gigantisch tolle Frauen. Und ich glaube, die eine oder andere sollte es hochspulen, die sonst vielleicht im System hängen bleibt. Insofern für mich Eigeninitiative. Wenn die nicht hilft, dann müssen wir halt mit Paragraphen ran.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Empower, Transform, Succeed, dem Diversity und Inclusion Podcast der Initiative Beyond Gender Agenda. Deutschland belegt in internationalen Rankings und Studien zu Diversität und Inklusion regelmäßig die hinteren Plätze. Das kann nicht unser Anspruch sein. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda. Gemeinsam mit meinen Gästen möchte ich Diversität und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft setzen. Heute zu Gast Claudia Oecking. Geschäftsführerin Kommunikation bei Philipp Morris, Beirätin und Botschafterin von Beyond Gender Agenda. Ich freue mich super, dass du da bist. Und vielleicht magst du dich ganz kurz mal selbst vorstellen.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich habe mein Großleben lang an der Schnittstelle von Politik, Medien, Wirtschaft und Gesellschaft gearbeitet. Jetzt bei Philipp Morris eben verantwortlich, vor allem für die Schnittstelle in diesem politisch-regulativen Bereich. Und durch so ein Berufsleben hat man natürlich auch Erfahrungen, was die Themen Diversity und Inclusion angeht und deswegen ist es mittlerweile eine Herzensangelegenheit und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich dabei sein darf
1: bei Beyond Gender Agenda. Ja, und gerade durch diesen Dreiklang, den du eben erwähnt hast, also Politik, Wirtschaft und äh, Gesellschaft, bist du natürlich auch eine absolute Bereicherung für uns. Ähm, das sind die Themen, die wir bespielen müssen, äh, um diesen kulturellen Wandel auch zu erreichen. Ähm und was mich interessieren würde, du hast direkt Ja gesagt, als ich dich gefragt habe und hast gesagt, Mensch, das müssen wir machen, da müssen wir was tun. Was war so deine intrinsische Motivation, warum du Ja gesagt hast und warum engagierst du dich als Beirätin und warum unterstützt auch Philipp Morris die Initiative Beyond Gender Agenda? Also ganz persönlich habe ich ein Problem mit Ungerechtigkeit, deswegen ist, sehr ähm, sympathisch,
0: deswegen bin ich in den letzten Jahren jemand geworden, der eben gesagt hat, wir, wir müssen gucken, dass wir in irgendeiner Form schaffen, dass alle mit am Tisch sitzen dürfen, so unterschiedlich sie sein mögen, aus ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Dann ganz pragmatisch, glaube ich, ist es für unsere Wirtschaft per se wichtig, ganz genauso für, für die anderen Teilsysteme, für die Politik, für die Gesellschaft dass wir einfach immer verschiedene Perspektiven mit einbeziehen. Wir vergessen sonst wichtige Aspekte oder wir verengen unseren Raum, auch den von Kreativität, aber auch den mit dem Blick auf Effizienz. Deswegen glaube ich, ist es einfach, wenn man möchte und wenn man nicht sagt, es ist eine Herzensangelegenheit, eine pragmatische Geschichte doch für Diversität zu sein und für uns bei Philip Morris ist es so, wir sind in einer wahnsinnigen Transformation. Die, die Firma dreht gerade den gesamten Markt auf links. Und was wir gemerkt haben, ist, dass es ganz wichtig ist, dass wir dabei natürlich ähm, jetzt vor allem ähm, Kundenperspektiven mit einbringen, mhm. aber vor allem ähm, an der Frage von Kreativität, an der Frage von, ähm, wie setzen wir Ressourcen ein, eben wirklich überlegen, was ist sinnvoll. Und das können wir am besten, wenn wir uns zwischendurch auch streiten und wenn wir uns zwischendurch auf dem ersten Blick nicht verstehen. Und es geht nur, wenn welche am Tisch sitzen, die
1: zwischendurch ähm, anders denken, weil sie einfach anders sind. Das hört sich richtig spannend an und hört sich nach einem sehr diversen Arbeitsumfeld an. Das ist natürlich toll, dass ihr das wirklich schon so lebt und insofern freue ich mich sehr, dass auch Philipp Morris uns in unterstützt. Und du hast jetzt schon gesagt, Mensch, du bist ein Mensch, der ein Problem mit Ungerechtigkeit hat und das finde ich jetzt mal persönlich sehr sympathisch, geht mir nämlich ähnlich. Was mich aber auch interessiert, du bist ja nur eine Frau und ich höre oft, dass Frauen nicht dieselben Chancen haben wie Männer, insbesondere hier im deutschen wirtschaftlichen Kontext. Hast du das persönlich schon einmal erlebt und wenn ja, wie hat dich das geprägt?
0: Ich persönlich habe immer viele Chancen bekommen, insofern eher, nein, vielleicht eine Mini-Anekdote. Ich habe neulich, ganz durch Zufall, in einem Restaurant, auf dem ich gewartet habe, die Geschichte gehört, wie eine vielleicht Anfang 20-Jährige ihre Familie erzählt hat, wie sie gerade in einer neuen Agentur in Freiburg, das ist bei mir in der Nähe, wo ich herkomme, angefangen hat. Und wie sie, dann hat sie das ausführlich erzählt, ich mache es jetzt kurz, im Wesentlichen ihren Zopf zusammenbindet, möglichst graue Klamotten, weil man sich dann besser als Frau verstecken kann und sie ganz sicher ist, dass bis sie nach oben kommt, dann dort auch mehr Frauen sind. Und da habe ich gedacht, oh nein, also das ist ich vor 20 Jahren, ich bin vor 20 Jahren ins Berufsleben eingestiegen und mir wurden damals solche Tipps gegeben. Und ich gedacht, was ist die letzten 20 Jahre nicht passiert? Wo habe ich keinen Beitrag geleistet? dass diese arme junge Frau sich jetzt die gleichen Gedanken machen muss. Und das sind so die, die kleinen Impulse, dass ich sage, wir, wir müssen daran arbeiten. Wie gesagt, da gibt es eine pragmatische Perspektive, aber es gibt auch, auch die andere. Und wir können auch einfach nur in die Statistik schauen. Wir haben sowohl in der Wirtschaft als auch in NGOs als auch in Behörden, in der Politik per se über die Hierarchieebenen verteilt nach oben hin immer weniger Frauen. Aber wir sehen zum Beispiel eben, auch wenig Internationalität, wir sehen wenig verschiedene sexuelle Ausprägungen, zumindest sind sie nicht Thema. Und mir persönlich fällt auch auf, dass wir zu wenig Personen mit Behinderungen haben. Auch das sind Kunden, auch das sind Gedankenperspektiven. das sind Begabungen und die werden alle nicht berücksichtigt. Und das ist ein Fehler, den wir begehen.
1: Ja, das erklärt wunderbar dein Engagement und ist natürlich sehr nachvollziehbar und ist äh, mir persönlich eine Herzensangelegenheit und äh, war auch der Ursprung, warum ich die Initiative gegründet habe und wir uns für Chancengleichheit einsetzen möchten. Ähm, deine kleine Anekdote äh, bezogen auf die junge Frau, die sich als Frau eher unsichtbar machen möchte, als sich sichtbar zu zeigen, ist erschreckend. Ähm, wir treten ein dafür, Menschen sichtbar zu machen und eine Vielfalt an Menschen sichtbar zu machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das A und O, denn erst wenn wir sichtbar sind, kommt man an uns nicht mehr vorbei ja und wird sich etwas bewegen und ändern. Jetzt arbeitest du bei Philipp Morris in einem internationalen Konzern. Du erlebst unterschiedliche Länder. Du hast bestimmten Blick darauf, wie Diversität und Inklusion in Deutschland anders gelebt wird als in anderen Ländern. Wie schaust du darauf? Welche Unterschiede fallen dir da auf?
0: Tatsächlich gibt es ähm, große Unterschiede. Und ich glaube, der, der Blick jetzt von uns in der Nähe von Deutschland ausgeht, vielleicht am besten in den skandinavischen Raum, ähm, wo wirklich ähm, ist die, die Normalität ist, eine, eine sehr diverse Verteilung ähm, in, in Gremien ähm, auf den Entscheider in, in Etagen sozusagen zu sehen. Und es war irgendwie die Mischung aus kulturelles Wir-wollen-das ähm, und vielleicht auch ähm, mit Paragraphen definierten Regeln, die dazu geführt haben. Deswegen ähm, finde ich immer, dass der skandinavische Raum eine ist, wo, wo wir hinschauen sollten.
1: Mhm. Also beispielhaft sagst du, ja. Mhm. Ähm, und hast du denn eine Idee ein Erklärungsansatz, warum es eigentlich so ist, dass Deutschland und egal auf welche Studie wir aktuell schauen oder egal welches Ranking wir bemühen, doch immer irgendwie auf den hinteren Plätzen landet, also die hinteren Ränge belegt. Woran könnte das liegen?
0: Äh, schwierige Frage. Ich, ähm, es ist, was ich erstmal, was mir wichtig ist, es ist ganz bestimmt keine ähm, tatsächliche Agenda dahinter. Ich glaube, es gibt jetzt nicht einen Zirkel, der sagt, wir müssen in irgendeiner Form dafür sorgen, dass möglichst wenige, die so ein bisschen anders sind, da jetzt mit rein dürfen. Also du
1: glaubst nicht an den Old Boys Club?
0: Ähm, ich glaube, den, den gibt es. Der hat sich dann so entwickelt. Aber ich, nehmen wir jetzt mal ähm, bei uns in der Firma, ähm, gibt es immer die Diskussion, dass, in den, dass die Jungs gerne über Fußball sprechen und ob das sie zusammenschweißt. Ich glaube, es ist kein Junge mit fünf in Fußballclub bei sich vor Ort, und hat gesagt, ich gehe jetzt hier rein und kick mal den Ball, damit ich mal irgendwann, ähm, irgendwann ein Gespräch mit dem Chef führen kann. Ähm, es ist offensichtlich ein Talent, sich zusammenzufühlen und ein Talent vielleicht auch mit einer Leichtigkeit in, in Gespräch einzustellen. Also insofern, zurück zu deiner Frage, in Deutschland bestimmt keine Agenda, ähm, sondern eine vielleicht einfach menschliche ähm, Eigenart, dass man sich vielleicht eher mit zusammentut, was einem keine Angst macht, was, man einem, was bei einem familiär ist. Wir wissen heute aber so viel darüber, was es für Nachteile hat. Wir wissen, wo es ausgrenzend ist und deswegen haben wir die Chance, eben was dagegen zu machen und das scheinen wir in Deutschland nicht gut genug zu tun.
1: Mhm. Also was ich so ein bisschen raushöre, ist das Thema Komfortzone. Also man äh haftet so ein bisschen an gewohnten Strukturen und an vertrauten Umgebungen, das ist so ein bisschen die persönliche Komfortzone und die muss man natürlich verlassen, wenn man Vielfalt zulassen möchte und vor allen Dingen sich eben auch vielfältig aufstellen muss. Ähm ja, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zur Frau, weil ich meine, wir sitzen heute hier als zwei Frauen. Insofern treibt uns das Thema natürlich auch ein wenig um. Äh, laut Global Gender Gap Report des World Economic Forums wird es noch, Achtung, 257 Jahre <lacht> dauern, bis wir Frauen in Deutschland gleichberechtigt sind. Oh nein. Das muss man erstmal sacken lassen, ja. finde ich. Äh, das ist der Hammer. Ähm, was muss sich deiner Meinung nach ändern, um diesen Prozess dramatisch zu beschleunigen? Also dass wir da wirklich jetzt keine 257 Jahre mehr warten müssen. Und welche Rolle spielt deiner Meinung nach die Politik und die Wirtschaft?
0: Also vielleicht ist es tatsächlich erstmal dieses Erkennen und Anerkennen. Über viele Jahre war, glaube ich, Diversität eine Frage von, ja, das wäre sinnvoll, weil da fühlen sich welche ausgegrenzt. Ich glaube, was wir jetzt mehr haben, ist eine Diskussion, die eben auf, auf Basis auch von, von den wissenschaftlichen Erkenntnissen sagt, nee, das macht unsere Unternehmen schlechter oder auch das macht unsere Politik schlechter, das macht das Entscheiden in Behörden schlechter. Ähm, können NGOs tatsächlich alle Perspektiven mit, mit einbetrachten? Wir haben jetzt die gleiche Thematik bei Gewerkschaften. Ähm, ich glaube, das ist so der Anfang, dass man sagt, diese Erkenntnis ist da, in, mit, wir können nicht im Wettbewerb stehen, wir können nicht gut sein. Ähm, wenn wir tatsächlich nicht auch unterschiedlich sind ähm, in der Art und Weise, wie wir unsere Teams zusammenstellen, in der Art und Weise, wie wir unsere Führungsmannschaften zusammenstellen. Das ist der Beginn und ich hoffe, dass auf der Basis dann ähm, ernsthafte Maßnahmen ergriffen werden. Aus meiner Sicht ist die größte Notwendigkeit, wirklich in der Wirtschaft so ein bisschen auch Forerunner zu sein, also Frontrunner zu sein, zu sagen, wo können wir beispielhaft sein? Ich glaube, in der Politik muss man vorausgehen und sagen, naja, wir wollen die Gesellschaft verstehen, wir sollen sie regeln, wir wollen sie in Einklang bringen. Auch das schaffen wir nur, wenn wir da wirklich vorausgehen. Und dafür müssen hier und da auch ähm, tatsächlich vielleicht mal bittere Entscheidungen getroffen werden. Und wenn das alles nichts hilft, bin ich mittlerweile tatsächlich auch ähm, für, die, für die Quote. Ähm, ich habe ähm, ein, zwei Frauen gesehen, ähm, die als roten Frauen bezeichnet wurden. Das waren gigantisch tolle Frauen. Ähm, und ähm, ich glaube, die eine oder andere sollte es hochspulen, die sonst vielleicht im System ähm, hängen bleibt. Insofern für mich Eigeninitiative, ähm, wenn
1: die nicht hilft, dann müssen wir halt mit Paragraphen ran. Mhm. Ähm, kann ich soweit nachvollziehen, ähm, weil wenn Freiwilligkeit nicht zum Ziel führt, dann muss es Regulierung geben. Du sagtest eben, im wirtschaftlichen Kontext ist... Äh, das Thema ein, ein Beispiel sein, voranzugehen wesentlich. Ähm, was, denkst du, müssen Unternehmen ganz konkret in Angriff nehmen, um Diversität und Inklusion integral zu verankern in ihrer DNA und dadurch tatsächlich zu einer wirklichen Transformation zu kommen? Also was könnte man ganz konkret tun? Wenn man jetzt als Unternehmen sagt, diese ganze Debatte... Ähm, Überrascht mich ein wenig, was erstaunlich wäre, aber ähm, ich muss mich damit jetzt auseinandersetzen. Ich weiß aber gar nicht, wie. Also wie könnte man anfangen? Wie könnte man einen Transformationsprozess einleiten, damit es wirklich zu einem Wandel kommt?
0: Also ich kann es bei uns sagen, dass unser Personalbereich das fantastisch macht. Die gehen tatsächlich mega analytisch ran. Die sagen erstmal jetzt, lass uns mal angucken, wie die Zahlen wirklich sind. Und dann die ersten Zahlen, da sieht man so ein paar Unterschiede, vielleicht auf unterschiedlichen Hierarchieebenen. aber dann sind es die kleinen Nuancen. Was ist tatsächlich passiert, als Männer wie Frauen beispielsweise vielleicht Teilzeitlösungen hatten? Was ist dann passiert, wenn Kinder ins Spiel kamen? Was ist dann passiert, wenn es um tatsächlich die kleinen Beförderungen geht, um neue Stellen? Das heißt, die Kollegen und Kolleginnen haben sich das wirklich im Detail angeschaut und gesagt, was ist bei uns in der Firma das Problem? Und auf der Basis haben sie konkret zum Beispiel gesagt, wo können wir Bewerbungsprozesse umstellen, wo können wir den Talentprozess umstellen. Und das Zweite ist, glaube ich, wirklich das Kulturelle, das Verstehen machen, das auch Witzchen, Witzchen finde ich, kann man immer akzeptieren, aber eben hier auch da sagen, nee, wir haben da wirklich ein Business-Need. Wir werden gegen die Wand fahren, wenn wir, wenn wir nicht gut aufgestellt sind. Wir brauchen gute Ressourcen, wir brauchen gute Leute, wir brauchen aber vor allem die Richtigen an der richtigen Stelle und nicht die gleichen an der richtigen Stelle. Und deswegen geht es, glaube ich, auch um Vorbilder schaffen. Ich glaube, es ist für uns Frauen ähm, ganz wichtig, dass man auch so ein bisschen versteht, wie, wie könnte so eine Rolle aussehen, ähm, wie agiert man da vielleicht aus so einer Rolle heraus
1: ähm, und einfach wirklich vorleben. Mhm. Ähm wenn wir uns jetzt mal, du hast gerade schöne Beispiele genannt ähm, aus dem Philip Morris-Kontext, ähm, wie eure HR-Abteilung agiert, dass die Analytik da auch durchaus einen wesentlichen Anteil hat. Ähm, jetzt seid ihr nun ähm, zum Stichwort äh, an Smoke, ja, mit Philip Morris. Du hast es vorhin auch eingangs erwähnt äh, in der größten Transformation der Firmengeschichte. Ähm, ich denke, das macht ja was mit euch. Das kann ja eigentlich gar nicht anders sein. Ähm, hinzu kommt, wie du eben erwähnt hast, dass ihr sehr auf Vielfalt setzt. Ähm, ist das hilfreich? Inwiefern spielt Diversität und vielleicht auch Inklusion tatsächlich eine Rolle bei dieser großen Transformation?
0: Also ich glaube, für uns ist sie essentiell. Wenn, wenn wir nicht tatsächlich uns auch breit aufstellen, glaube ich, ähm, können wir sie nicht schaffen. Wir wollen eben den Markt umstellen. Wir wollen, dass die Leute zu alternativen Produkten gehen, wenn sie nicht aufhören zu rauchen, um das kurz eingangs zu erklären. Was heißt das aber ganz konkret? Wir müssen neue Marken einführen. Jetzt hatten wir so erfolgreiche Marken in der Vergangenheit. Das heißt, wir haben mit denen gearbeitet, aber neue einführen war jetzt neu für uns. Wir müssen den gesamten Vertrieb neu aufstellen. Wir müssen neue Servicefunktionen einrichten, die wir gar nicht hatten. In meinen Bereichen müssen wir neue Fragen beantworten. Wir müssen sehr viel dialogischer sein. Wir müssen sehr viel mehr diskutieren. Wir müssen mit dem Gesetzgeber auch ins Gespräch kommen, mit Nichtregierungsorganisationen. All diese Themen, all dieses Neuland jeden Tag bedarf viel Kreativität, bedarf aber viel sehr bewussten Einsatz von Ressourcen. Und dazu müssen wir immer sicher gehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und ähm, ich glaube, die Gefahr ist sehr groß, dass man sich in solchen Prozessen verläuft, in den alten Denkstrukturen bleibt, ähm, wenn man eben nicht viel diskutiert. Und viel diskutieren kommt, glaube ich, von vielen unterschiedlichen Perspektiven und da mhm. sind wir wieder bei der Diversität.
1: Wenn ich mir das so anhöre, dann drängt sich mir fast der Gedanke auf, dass bei euch, also bei Philipp Molls, Diversität eine Art Motor für die Transformation ist. Würdest du das bestätigen und... Ja, welche Learnings habt ihr vielleicht bisher gezogen, die du teilen kannst, die uns allen helfen, weiter in dem Themengebiet voranzukommen?
0: Ähm, ja, ich würde das sofort unterstreichen. Tatsächlich ähm, ist es so, was wir kulturell schon immer sind, wir sind wahnsinnig international, was ich auch wirklich liebe. Also wenn wir in die Lausanne, in die Zentrale kommen, da gibt es da alle verschiedenen Nationalitäten. Ich sage immer, wir haben, glaube ich, 60 unterschiedliche Englische, ähm, die bei uns gesprochen ähm, werden. Ähm, ansonsten haben wir auch ein paar Themen, wo wir Nachholbedarf haben und was wir auch merken es ist es dann doch nochmal von Länderorganisation zu Länderorganisation unterschiedlich wir haben eher kleinere eher vertriebsbezogene Organisationen auch teilweise sehr junge Organisationen die erst vor ein paar Jahren gegründet wurden dann auch mit einer, mit sehr jungen Kolleginnen und Kollegen die tun sich teilweise sehr viel leichter in einem in diesem neuen Umfeld, in dem man eben neue Perspektiven mit einbezieht, indem man vielleicht auch, das ist jetzt bei uns sehr wichtig, auch neue Management-Instrumente einsetzt. Bei uns sind es jetzt sehr die Lean-Startup-Instrumente. Also Sachen auch erstmal austesten, bevor man sie full-fledged im großen mhm. Scale ausrollt. Die tun sich da leichter. Und dann haben wir Organisationen, die ähm, an vielen anderen Stellen ganz, ganz tolle Arbeit geleistet haben, aber vielleicht dann auch in der Transformation ähm, in sehr erfolgreichen alten Strukturen dann ein bisschen behäbig sind. Mhm. Und deswegen ist die Idee immer zu sagen, international muss man natürlich eine Richtung vorgeben. International muss man auch, glaube ich, Kennzahlen vorgeben. Die sind nun mal treibend, gerade bei einem Konzern wie bei uns mit, mit knapp 80.000 Leuten. Und gleichzeitig muss man zulassen, dass man sich vor Ort die individuellen Probleme anschaut. Wo sind es vielleicht eher die Fragen von Internationalität, wo ist es die Frauen von Gender, wo sind auch Themen von sexueller Orientierung vielleicht noch unterrepräsentiert, aber eben auch im internationalen oder im, im kulturellen Kontext zu sehen.
1: Insofern ist es auch immer eine sehr individuelle Geschichte. Also im Prinzip eine Mischung aus der Vorgabe von Kennzahlen, also schon ein wenig Steuerung auch aus der Zentrale raus, damit man insgesamt in diese Transformation kommt, aber auch immer vor dem Hintergrund des individuellen Kontext.
0: Dieses klassische Think mhm. Global, Think mhm. Local,
1: ja genau. Ja, kommen wir nochmal zurück zur Politik. Unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagt über Beyond Gender Agenda, und ich lese es ganz kurz vor, damit ich das wortwörtlich wiedergebe, das Zitat, nur wenn wir unser volles Potenzial ausschöpfen, bleibt Deutschland in den 20er Jahren ökonomisch stark. Wer mit anpacken will, darf keinen Nachteil aufgrund von Geschlecht, Alter, Herkunft oder sexueller Orientierung haben. Deshalb unterstütze ich das Anliegen von Beyond Gender Agenda, solche Kategorien zu überwinden. Super. Ja, finde ich auch super und vor allen Dingen stark bleiben ist ein wichtiges Thema für uns in Deutschland. Wie können wir denn als Gesellschaft es wirklich schaffen, diese Kategorien zu überwinden? Was ist da deine Ansicht?
0: Also vielleicht ist es tatsächlich auch dieser, diese Perspektive aus der Politik, die ja auf so viele Lebensbereiche, auf alle unsere Lebensbereiche Einfluss nimmt. Und bei der gerade vielleicht jemand, so wie der Jens Spahn, sich in den letzten Jahren auch bewusst Gedanken gemacht hat, wie können wir... Die Leute mitnehmen. Wie können wir offen und ehrlich kommunizieren? Ähm, hier in dem Falle geht es ja, ich glaube, auch darum, das vollständige Bild zu geben. Es geht ja nicht darum, irgendwem was wegzunehmen. Um Gottes Willen. Ich glaube, unsere globale Welt, die Herausforderungen, die Digitalisierung, all die, die Chancen, die darin innewohnen die bringen ja vor allem viele neue Perspektiven. Und es geht nicht daraus, irgendwen irgendwo rauszudrängen, sondern es geht darum, bei den vielen neuen Aufgaben eben diese Gleichheit zu schaffen. Ähm, insofern, ich glaube, es geht, es ist eine Frage von Haltung, mhm. ähm, die wir einnehmen müssen, ähm, heutzutage ganz besonders wichtig. Ähm, Absolut. Und ich glaube, ähm, die Haltung ist es eine im tagtäglichen. Wenn ich jetzt mit den Öffentlichen unterwegs bin und vielleicht... Ähm, Witze höre, die die nicht angemessen sind ähm, und wo ich einfach sage, ein Witz hat, hat seine Grenzen. Ähm, es sind die kleinen Themen in der Gesellschaft und dann sind es eben auch die großen. Ein Unternehmen zeigt Haltung, indem es eben sich divers aufstellt. Es ist, ist Vorbild. Ähm, ähm, wir wissen nun mal, dass Unternehmen, die divers geführt werden, bei denen die die Führungsmannschaften eben unterschiedliche Personen mit einbeziehen, dass die besser performen. Und damit sind sie wiederum Vorbild für die Gesellschaft. Und deswegen ist es vielleicht eine Zusammenmischung von den vielen kleinen mhm.
1: Haltungen zeigen zu dem ganz großen Vorbild sein. Ja, und ähm Insofern ist es mir auch sehr wichtig, dass Beyond Gender Agenda Positiv Beispiele zeigt. Also positiv Beispiele und welche Effekte diese Positivbeispiele haben. Ähm, denn nur so haben wir Orientierung und können unser Augenmerk auch mal darauf richten, wo es einfach besser läuft und, und was DNA tatsächlich auch im Unternehmenskontext äh, bewirkt. Und das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage. Ähm, was glaubst du denn, welchen konkreten Vorteil haben Unternehmen, wenn sie Diversität und Inklusion integral sozusagen in ihren Unternehmenskontext integrieren?
0: Also tatsächlich ist es, glaube ich, das ganz Banale der Kunde, sei es jetzt von einer Dienstleistung, sei es von einem Produkt, der ist unterschiedlich. Ich habe in Österreich sehr eng mit einem NGO zusammengearbeitet, das mit Behinderten arbeitet und sagen, wir, also wir Menschen mit Behinderung, wir sind doch auch Kunden. Hat mal jemand an uns gedacht. Da sind komplette Personengruppen ausgespart. Und dann haben wir ja unabhängig von dem Produkt in dem Unternehmen ganz viele andere Herausforderungen an der Wertschöpfungskette. Wir haben heute ganz viele andere Herausforderungen an der Schnittstelle zur Gesellschaft, die ja immer mehr Anforderungen als uns in der Wirtschaft stellt. Und auch die müssen wir uns anschauen. Wir müssen versuchen, sich zu verstehen. Wir müssen nicht allen nachkommen, aber wir sollten sie zumindest in unser Unternehmenshandeln mit einbeziehen. In das Handeln auch in NGOs, in der Politik. Und ich glaube,
1: all das macht uns erfolgreicher. Und ähm, ja, würdest du dann äh, mir zustimmen, dass Unternehmen auch ganz konkrete wirtschaftliche Effekte dadurch haben, wenn sie D&I bei ich im Unternehmenskontext verankern?
0: Auf jeden Fall. Also ja. wenn sie mit all dieser Komplexität, die wir heute haben, wenn sie mit der gut umgehen können, können sie erfolgreicher sein und nachgewiesenermaßen können sie mit der Komplexität besser umgehen. Sie sind erfolgreicher, sie sind produktiver, sie ähm, setzen auch die Ressourcen besser ein, wenn sie diverse mhm. Leadership-Teams haben. Insofern, ja, kann man ganz unterm Strich sagen, die Zahlen sprechen für sich,
1: ähm, Diversität zahlt sich aus. Das ist doch schon mal super und vor allen Dingen ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass dieses Verständnis einfach langsam sozusagen mal durchsickert, dass es wirtschaftliche Effekte hat und nicht einfach nur ja ein Rausbrechen aus der Komfortzone bedeutet. Jetzt sehen wir aber, da hatten wir eben drüber gesprochen, dass Deutschland leider ganz oft das Schlusslicht bildet bei Studien und in Rankings. Jetzt würde ich mal eine etwas provokante These formulieren wollen und sagen, ist es denn so oder würdest du mir zustimmen, dass die Diversitäts- und Inklusionsbemühungen deutscher Unternehmen bisher eher einem Lippenbekenntnis gleichkommen? Oder siehst du das anders?
0: <lacht> also ich habe natürlich nur, nur einzelne Einblicke. Aber tatsächlich ist es so, dass, glaube ich, über, über viele Jahre schöne Kampagnen gemacht wurden, die auch super toll glossy waren, die aber vielleicht vor allem dazu gedient haben, neue Leute zu locken. Tatsächlich wollen die neuen Leute, die man sich holt, die tollen also eine Talente. gute
1: PR-Kampagne, gute PR-Kampagne,
0: ja. Employer-Branding, die dann geholt werden, die tollen Talente, die wollen ja auch gehalten werden. Und ich glaube, muss man auch sagen, du hattest gerade gefragt, was habe ich für Nutzen? Gerade die Generation Y, die jungen Leute, die wollen auch sehen, dass es das Unternehmen inklusiv ist. Und die messen des Unternehmen auch daran. ist, Also auch im Sinne von Talente halten ist es, glaube ich, essentiell. Wir haben alle einen, Führungs-, einen Fachkräftemangel. Mhm. Ähm, insofern, ja, ich glaube, Kampagnen waren zu sehr in das nach außen gerichtet und zu wenig in die Frage, wie können wir tatsächlich intern was ändern. Und das mag was sehr Individuelles sein. Ich glaube, diese tollen Hochglanzkampagnen sind es ähm, nicht ausschließlich. Da gehört schon mehr dazu.
1: Da gehört sicher mehr dazu. Und insofern... Ähm schreiben wir uns ja neben Diversität auch Inklusion auf die Fahne, weil ohne ein inklusives, wertschätzendes ja, eine wertschätzende Unternehmensstruktur, eine Kultur, eine Organisationsstruktur geht es einfach nicht. Also dann kannst du Diversität ja, wie du richtig gesagt hast, kaum halten und darum geht es ja, dass man Talente, vielfältige Talente tatsächlich im Unternehmen halten kann und äh, ja, gemeinsam einfach äh, Transformation voranbringt. Ja, weil Es ist eine
0: brutale Führungsaufgabe, also mhm.
1: muss man, da muss man auch seine Führungsmannschaften drauf,
0: ja. drauf vorbereiten. Auch, ja. ähm, zu sagen, also wenn, wenn ich ein sehr unterschiedliches Team habe mit sehr unterschiedlichen Perspektiven, ist natürlich jedes Teammeeting, ist jedes Projekt komplexer. Das Coole ist nur, ich löse die kniffligen Fragen drin und nicht dann draußen im Markt, wenn ich dann vielleicht Misserfolg habe, sondern drin gehe ich damit um. Und insofern geht es natürlich auch bei Unternehmen darum, die Führungskräfte vorzubereiten darauf, wie es ist, wie wollen unterschiedliche Leute geführt werden, welche Freiheiten wollen sie wollen, wie will ich sie inspirieren, wie will ich sie mitnehmen. Insofern, auch da gibt es viel zu tun in den, in den Unternehmen und Organisationen. Absolut. Und ähm,
1: ja, die Zeit läuft. Das ist unglaublich. Ich habe das Gespräch sehr genossen. Ähm, und ich denke, wir sollten es auch noch mal fortsetzen, weil so viele schöne Ansätze, äh, wir zusammen jetzt gerade rausgearbeitet haben, ja, die man einfach noch mal weiterdenken sollte. Ähm, bevor ich aber letztendlich nochmal zusammenfasse, was so die wesentlichen Punkte waren, würde mich interessieren, fällt dir irgendjemand ein, von dem du denken würdest, dass diese Person noch mal eine besondere Perspektive auf das Themenfeld Diversity und Inclusion hat und uns einfach auch nochmal weiterbringen würde, wenn ich diese Person einladen würde zum Gespräch? Jetzt bin ich ja ein mega
0: Politik-Nerd, deswegen, du hast mir vorhin das Stichwort schon gegeben. Ich glaube, eine Betrachtung dieser, dieses Themas im politischen Raum wäre sehr spannend und deswegen wäre es bestimmt spannend, wenn du, wenn du einmal mit Jens Spahn sprechen würdest. Als zweites Thema, auch vielleicht ein Experte aus dem Bereich der startup branche Wir haben da die Wirtschaft der Zukunft, die gerade aufgebaut wird. Es reden alle vom Silicon Valley, aber auch bei uns in Berlin, in München, in Frankfurt und so weiter. Und leider sehen wir dort tatsächlich auch teilweise relativ wenig inklusive Strukturen, angefangen von den Gründerteams selbst über die Frage, wie sie sich dann investieren, wie sie sich weiterentwickeln. Also vielleicht kann uns auch jemand einen Einblick in dieses Ökosystem geben und die Frage beantworten, wie schaffen wir es dort von Anfang an, Diversität und Inklusion sicherzustellen.
1: Ja, also das finde ich auch eine ganz spannende Fragestellung und äh, eine dringliche Fragestellung, der ich mich gerne annehmen werde. Ja, mir bleibt jetzt nur noch mich zu bedanken äh, für dieses erste sehr spannende Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal vertiefen wollen. Ich habe so als Kernpunkt mitgenommen, dass... Ähm, ja für, für dich einfach Chancengleichheit etwas mit Gerechtigkeit zu tun hat, also persönlich wichtig ist, dass aber auch für deinen Konzern, für dein Unternehmen, für Philip Morris, ähm, Diversität quasi der Motor für diese wichtige große Transformation jetzt ist ähm, und ich denke, das ist ein tolles Learning, was sich andere Unternehmen mal anschauen sollten im Detail, einfach auch äh, letztendlich von euch lernen können, äh, wie kann Diversität ein Treiber einer Transformation sein. Ich denke, viele Unternehmen stehen heute genau vor diesem Thema. Ja, weil wir so viel Wandel haben, Digitalisierung etc. pp. Da muss jeder schon nochmal drauf schauen, wo er steht und wo die Reise hingehen soll. Und ich denke, da ein Auge auf Philipp Morris zu werfen, ist sicher sehr spannend. Magst du noch irgendwas ergänzen, was für dich noch eine wichtige Essenz ist? Bevor wir leider abschließen müssen.
0: Also erstmal vielen Dank für das schöne Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für, für deine Gründung Beyond Gender Agenda ist uns allen in so kurzer Zeit zur Herzensangelegenheit geworden. Insofern ich vielen Dank. Insofern kann ich sagen, ja, es sind genau diese Netzwerke, es ist das, wo wir uns zusammentun. Ähm, da werden wir stärker, es ist das, wo wir im ganz täglichen ähm, Unterschiede zulassen. Die sind ja auch für, für dich und für mich jeden Tag störend. Das sind dann die kognitiven Dissonanzen, die sich einstellen, wenn irgendwas nicht zusammenpasst zu unserer Perspektive. Aber genau dann ist man an dem Punkt, an den wir eigentlich hinwollen. Insofern für jeden, wenn es einen Störfaktor gibt im Gespräch, liegt es vielleicht an der Unterschiedlichkeit und die ist wichtig und richtig und deswegen genau da hinschauen.
1: Wunderbar. Ja, dann sind wir leider am Ende. Ich bedanke mich herzlich. Hat mir riesig Spaß gemacht. Würde ich gerne bei Zeiten fortsetzen. Gerne. Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat, dann folgt doch Claudia gerne auf ihren Social-Media-Kanälen. Die ist echt fleißig unterwegs, die Claudia, und es gibt immer viel Spannendes zu lesen und zu verfolgen. Und ihr bekommt natürlich auch einen Einblick in Philipp Morse und wie die Transformation so vorangeht. Ja, oder folgt gerne uns, da freuen wir uns natürlich auch auf den Kanälen von Beyond Gender Agenda. Wir freuen uns über Likes, Shares und Kommentare. Mein nächster Gast wird Dr. Vigan Salazar sein, CEO der Agentur MSL. Und ich denke, das wird nochmal ein ganz spannendes Gespräch, weil wir in einem anderen Kontext sind. Da sind wir in einem internationalen Agenturkontext und werden diese Perspektive hören. Also ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Danke heute fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag, eure Vicky.